0: Velkommen til den her udgave af Dagens Nyheder. Jeg er din vært, mit navn det er Charlotte Bjerg her. Og jeg skal i løbet af de næste minutter sætte dig lidt ind i nogle af dagens største historier. Den første af dem, det handler om de mange mennesker, der i nat fik svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Bagefter så skal det handle om en international mærkedag, for FN's flygtningekonvention fylder 70 år i dag. Men hvordan går det egentlig med den? Til slut, der skal vi kigge på et par avisforsider. Lad os se at komme i gang. Ja, som sagt, så skal det allerførst handle om uddannelser, og ikke mindst om alle dem, der har søgt om optag på en uddannelse. I år der havde over 93.000 personer ansøgt, og ved midnat, natten til i dag, der fik 67.425 af dem en glædelig nyhed om, at de var kommet ind på en uddannelse. Og ud af de her knap 67.000 mennesker, der blev optaget, så fik 80% af dem en ekstra glædelig nyhed. Fordi antallet af personer, der blev optaget på deres første prioritet, den er nemlig på de her 80% i år. Og hvis vi kigger lidt mere på antallet af optagne, så er det altså i år det næsthøjeste antal nogensinde. Det eneste år, der ligger over, det er sidste år, hvor der altså var 69.000, der blev tilbudt en uddannelsesplads. Og som så meget andet i 2020, så var den her rekord sidste år jo altså på grund af coronapandemien. Da pandemien ramte, der satte den nemlig stopper for ting som højskoleophold og udenlandsrejser, og der var altså færre arbejdspladser til unge mennesker. Så for at undgå, at alt for mange unge mennesker de stod øh, uden arbejde eller tag over hovedet, så øh, valgte et bredt flertal i Folketinget at oprette 4.000 ekstra studiepladser i 2020 og 2.000 ekstra i år. Men selvom det her års optag det får en anden plads, så er det altså heller ikke alle, der er helt tilfredse for hos fagforeninglederne. Der så de så altså gerne, at der er blevet optaget flere på de tekniske og digitale uddannelser, dem man også kalder for stemuddannelser. Det fortæller Christine Laugussen, der er uddannelsespolitisk chef hos lederne.
1: Vi er langt fra i mål i forhold til at tiltrække flere unge til stemuddannelserne. Gennem de seneste mange år så er der blevet gjort en rigtig stor indsats for at lokke unge til stemuddannelserne, og derfor er vi os selvfølgelig over, at vi ser et fald i år i forhold til sidste år. Vi har en kæmpestor efterspørgsel blandt vores ledere ud på de danske virksomheder efter stemkompetencer, så, så i, set i det lys er det, er det rigtig ærgerligt.
0: Og det her fald, det var forventeligt på grund af de mange ekstra uddannelsespladser i 2020, forklart de. Men Christina Lausen fortæller, altså, at det er stadigvæk et problem. Sidste
1: år var en, var en særlig situation, fordi der var den her situation med ekstra studiepladser, hvor er nogle af pladserne også gik til stemområdet. Grunden til, at vi stadigvæk synes, at det, det er rigtig problematisk, at vi ikke formår at tiltrække flere unge til stemuddannelserne. Det er jo fordi, vi har et et arbejdsmarked, der virkelig skriger efter kompetencer. Hvis man for eksempel zoomer ind for, på IT-området, så kan man se, at allerede i 2030, så mangler vi 22.000 unge, der har IT-kompetencer, det er altså rigtig mange, og der har man allerede taget højde for, at vi ligesom producerer flere IT-uddannede gennem årene, så, så vi står altså med en akut mangelsituation, så selv med den, øh, den lille stigning, vi så sidste år, så, så, så går det bare alt for langsomt, så, så selvom man så sammenlignet med 19 og sagde, jamen, hvordan ser udviklingen så ud, hvis man ser bort fra, fra 2020, som, som bare et særligt corona hvor også ekstraordinært mange unge søgte mod de videregående uddannelser, så, så står vi bare stadigvæk i en situation, hvor det går Rigtig, rigtig langsomt. Så, så det er i virkeligheden den udvikling, vi er, vi er meget bekymrede for.
0: Ja, så hvis man ikke har fået sin første prioritet i ansøgning, så er der altså gode muligheder inden for fane. Ifølge Christina Laugusten, så skal den her akutte på folk, der er uddannet inden for stemfagene, den skal altså afhjælpes ved at ændre fortællingen om de her fag.
1: Jeg tror, i, i langt høj, altså i høj grad, det, det handler om om i virkeligheden at, at skabe en lidt bredere fortælling om, hvad stemmeludendere er. Altså, hvis man zoomer ind på it-området, så er der måske sådan et billede af, at det er meget teknisk og nørdet og kræver sådan super gode færdigheder ud i og så osv., men i virkeligheden kan man se, at rigtig mange af stemmeuddannelserne er jo uddannelser, der handler om design, og er med til at forme vores samtid, vores fremtid, og se ind i, hvad er det i virkeligheden for nogle, nogle kompetencer, vi har brug for, når vi skal diskutere, jamen, hvad, hvilke digitale løsninger skal vi udvikle, hvilke etiske aspekter er der i det, og det tror jeg tiltaler en langt bredere palet af unge mennesker, end dem, der søger mod stemmeuddannelserne og IT-uddannelserne
0: i dag. Men der var heldigvis også en positiv nyhed gennem de optaget på de her stemuddannelser. Det har nemlig rigtig længe været et mål om at få flere kvindelige studerende på uddannelserne. Og i år, der har der faktisk været en stigning.
1: Det jeg tænker jeg er super positivt. Altså, vi, ser, vi ser en lille fremgang. Jeg vil sige, jeg er stadigvæk bekymrer og jeg synes ikke, det går stærkt nok. Altså, for eksempel på IT-uddannelsen, så kan vi se en fremgang på 26 procent i 2017 til 30 procent i dag. Og så kan man jo så også sige, jamen er det, er det til er det tilfredsstillende, at vi ser den her stigning på, på 4 procent point på 4 år? Altså også her tror jeg, at jeg vil sige, at selvom jeg selvfølgelig hæfter mig ved, at vi får flere kvinder, det synes jeg er super positivt, for vi har virkelig brug for at få kvinderne med ombord, hvis vi skal nå i mål og, og få uddannelse så mange, som vi har behov for, så vil jeg også sige, at, at det, det går bare for langsomt.
0: Ja, vi forlader de, de lidt tomme stemuddannelser, og så går vi altså videre til en international mærkedag. I dag er der nemlig en fødselarer, der fylder rundt, og det er faktisk en lidt særlig en af slagsen. Det er nemlig FN's flygtningekonvention, der fylder 70 år. Og så kan godt være, at man lige sådan tænker, hvad er det, den her flygtningekonvention går ud på? Det gør jeg i hvert fald. Heldigvis, så kan Elisabeth Haslund, der er talsperson i Danmark for FN's flygtningeorganisation, også kendt som UNHCR, det kan hun også fortælle mere om lige her. Det som flygtningekonventionen gør, det er at øh, fastsætte
2: en universel beskrivelse og definition af, hvem der er flygtninge. Altså mennesker, som er forfuldt og risikerer at blive forfuldt på grund af dem, de er. På grund af deres nationalitet, deres religion, øh, politisk overbevisning, etnicitet osv. Og den fastlægger så også konventionen. Hvad er det for nogle beskyttelse, hjælp og rettigheder, som de her mennesker har?
0: Ja, og i dag der er det altså 70 år siden, at det internationale samfund blev enige om, at de skulle lave den her konvention og sætte nogle krav og nogle mål, og så fik de udarbejdet den. Og dengang i 1951, der var Danmark faktisk blandt de allerførste lande til at skrive under. Men konventionen den er altså stadigvæk relevant i dag nu, hvor det er 70 år efter. Det fortæller Elisabeth Haslund på trods af, at de hos UNHCR er at opleve flere kritikere over for den her konvention. Der bliver stillet spørgsmål ved konventionen, og der
2: er folk, der er kritiske over for konventionen, der kalder den irrelevant, eller kalder den forældet. Og der er det, vi fra UNHCR's side råber lidt vagt i gevær, fordi øh, det var jo lige netop nogle universelle rettigheder, nogle grundlæggende værdier som man blev enige om dengang i forhold til at sikre, at mennesker på flugt får den hjælp og den beskyttelse, de har behov for. Og det er der jo stadigvæk brug for i dag, når der er så mange millioner af mennesker, som bliver tvunget på flugt fra deres hjem. Ved udgangen af sidste år var det 82,4 millioner mennesker, der var på flugt. Og ja, så er det jo rigtigt, at vi ser øh, nogle af de her øh, kritikere eller regeringer, der, der stiller spørgsmålstegn ved det, men det er jo vigtigt at huske, at det at overholde flygtningekonventionen, det at sikre beskyttelse til mennesker på flugt, som har brug for den beskyttelse, fordi de får den ikke i deres eget land, jamen det er jo ikke uforligneligt med at kunne
0: beskytte sine grænser ordentligt. Faktisk er der også ifølge Elisabeth Haslund to rigtig gode grunde til, at flygtningekonventionen den er vigtigere end nogensinde, og hvorfor man måske lige skal overveje igen at være kritisk over for den.
2: Vi er desværre i en tid, hvor antallet af flygtninger og drevne på verdensplan er rekordhøjt, altså mere end 80 millioner mennesker, og det er blevet fordoblet på kun et årti, så det siger også noget om den udvikling, der har været i den senere tid. Så det er jo ligesom en udfordring i sig selv. Og så er der jo så den anden udfordring, der hedder, at 86% af verdensflygtninge, de befinder sig i udviklingslande og nogle af de fattigste lande i verden. Så der er jo hele det her behov for at sikre en lidt mere ligelig fordeling af ansvaret for verdensflygtninge. Og for det står jo så Desværre nogle af de tiltag, som vi har set, hvor stater de, øh, laver det, vi kalder for pushbacks, altså skubber mennesker tilbage over grænsen. Det kan være til havs og det kan være til lands, at der bliver lukket grænser, bygget grænsehegn. Og jo så også nogle af de her øh, ideer og planer om at prøve at eksportere
0: asyl eller outsource asyl til andre lande. Ja, og det sidste punkt her med at flytte asylansøger ud af landet, det er noget, som blandt andet Danmark faktisk arbejder på. Fordi udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye, han lavede i slutningen af april i år en aftale med Rwanda om, at de skal huse et muligt modtagscenter for flygtninge, der søger om asyl i Danmark, og det bekymrer Elisabeth Haslund.
2: Det er jo selvfølgelig danske politikere, der bestemmer, hvilken politisk kurs, der skal lægges i Danmark. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi fra UNHCR's side er bekymrede og har advaret om de her tanker om at øh, overføre behandlingen og beskyttelsen af asylansøgere til et, et tredje land uden for Europa. Noget af det, som, som Danmark øh, kigger på, øh, og som der også er andre lande øh, desværre, som undersøger. Og der har vi meldt ret klart ud, at vi mener, at det går i den forkerte retning, og at det går imod den den ånd og intention om at sikre en mere ligelig fordeling af ansvaret for, for verdensflygtninge. Så det er klart, at, at mens Danmark er en vigtig og, og afgørende støtte for vores arbejde globalt, hvor Danmark giver masser af, af penge og støtter os ø, aktivt, og hermed jo hjælper rigtig, rigtig mange flygtninge ude i verden, jamen så hvis vi kigger på den hjemlige
0: dagsorden, jamen så er vi bekymrede. Det er ikke nogen hemmelighed. Og det var så altså ved en konference i Genève i Schweiz for 70 år siden, at flygtningekonventionen den blev underskrevet. Det var faktisk danske Knud Larsen, der dengang var Indrigsministeriets kontorchef, der fik æren af at sætte FN's officielle, fejl, officielle sejl på den her konvention. Han var nemlig formand for konferencen og havde til opgave at finde en farbar balance mellem staternes interesse og hensynet til verdensflygtninge. Her til sidst så skal vi som altid lige kigge på, hvad der bryder dagbladernes forsider her til morgen. Og vi kigger først på information. De har nemlig en historie på forsiden om klimaforandringer. Tilbage i 2009, da der var klimatopmøde i København, der sagde Danmark og 22 andre lande ja til at støtte verdens udviklingslande økonomisk, så de kunne gå i gang med den grønne omstilling. Udviklingslandene de bliver nemlig oftest hår og ramt end økonomisk velstillede lande, som for eksempel Danmark. På trods af den her lovgivning, så kan information i dag fortælle, at støtten til udviklingslandene fra Danmark, den her såkaldte klimabistand, den er blevet taget ud af udviklingsbistanden, og det strider faktisk med den aftale, der blev lavet i 2009, fordi de her midler, de skulle være nye og additionelle, lyder det altså. Vi skal også lige hurtigt kigge på Berlinske. De har nemlig en historie på forsiden, der handler om, at embedsmænd i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, de i mange år har skjult et million underskud. Og de har så forsøgt at gemme det ved at ændre lidt på tallene bagved det. Børn skal de have talt med eksperter, der kan fortælle, at det er imod helt grundlæggende regler. Og på mesteren på området, hun hedder Nina Heder Olsen, hun siger, at hun har tillid til forvaltningen, men at hun også lige vil stramme op. Og med det, så er vi altså kommet til vejs ende. Det var alt, hvad du fik i den her omgang. Jeg håber, du er blevet klædt på til dagens nyheder. Dagens udsendelse, den var tilrettelagt af Jonas Emil Jakobsen. Jeg har været din vært. Mit navn, det er Charlotte Bjerg her. Tak fordi du lyttede med.